0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio e ouçam bem isto. Pois é, estamos de regresso ao estúdio com boa qualidade de áudio. E digo estamos porque este... O programa não é apenas da minha responsabilidade, Marco Teixeira, mas também, e até diria sobretudo, de José Pedro Araújo, que se encontra sentado aqui ao meu lado, gesticulando com as mãos.
1: Não quero que uso sobretudo em mim, a não ser que seja a peça de roupa.
0: E ainda assim dá muito calor.
1: Para agora, não, para agora não, para daqui a um, uns tempos inverno ou para daqui a uns tempos passados, não é? o é que, que passou.
0: Regresse ao passado e, e te leve um sobretudo.
1: Tu tens um sobretudo sequer?
0: O que é que é considerado um sobretudo? Eu nunca percebi muito bem qual é a diferença. O que é, o que, é que constitui um casaco? O que é que constitui um sobretudo?
1: Ah... Uh, I a primeira diferença seria que tu podes usar algo por cima do casaco quer dizer, não sei se podes usar algo por cima do casaco sobretudo tem que vir no topo das camadas, né? como o próprio nome indica uh, sobretudo é mais comprido também okay. mas uh, a partir do momento onde passas sobretudo para uma gabardina, acho que uma gabardina tem que ser obrigatoriamente impermeável e sobretudo não, não. eu tenho essa ideia pronto e o casaco é um termo muito universal é que te chamas a tudo o sobretudo, mas, o, mas por exemplo um casaco pode dar pela cinta, aliás normalmente eu imagino um casaco a dar pela cinta um se, sobretudo tem que ir mais abaixo, tem que cobr cobrir um bocadinho da perninha, tem que ir vou cobrir um bocadinho da perninha a, 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 portanto assim tá o joelho é sobretudo na minha então, opinião não tenho sobretudo nem eu
0: interessante <risos> <A conclusão risos> é vamos falar de cinema há quanto tempo nós já falávamos de filme não há tanto tempo assim mas diria que já não tínhamos assim uma apanha tão farta Uh, já há algumas semanas
1: Sim, tínhamos que andar a pescar Eurovisão Ou um filme aleatório uh, Não é que... Atenção,
0: Eurovisão é um evento muito importante Mas uh, de facto não se adequou muito ao cerno do programa Sim, não por falta de filmes Mas sim por falta de tempo Não é que a falta de tempo tenha desaparecido Ela continua, mas uh, conseguimos Lá conseguimos dar um jeito Tu, já viste On the Count of Three Um filme que eu nunca tinha ouvido falar E é assim eu surpreendo-te com estas coisas, não é?
1: Eu já tinha este filme na Watchlist. Eu sinto que digo isto para todos os filmes. Ainda bem, ainda bem, porque quer dizer que eu, eu não sucumbi à escolha de filmes aleatórios navegando no catálogo imenso da Netflix, que é uma coisa que de vez em quando acontece. E eu evito sempre, eu evito sempre, tipo, escolher filmes e ver filmes que eu antecipo, por alguma razão. Um, este, na verdade, acho que era só porque... Eu, eu penso que isto saiu em Sundance, mas em Sundance 2021 até. Porque isto já está há muito tempo na Watchlist a parar. Pronto, e finalmente consegui vê-lo. On the Count of Three é um filme... Uh, que trata de uma amizade entre dois amigos. Uh, um deles está num, num hospital psiquiátrico e tentou se matar nessa mesma semana. Um, o outro está fora do hospital psiquiátrico, numa vida normal, mas está numa parte. está a viver uma, um período mau da sua vida, um, uh, romanticamente, em termos de trabalho. Pronto. Um, e então ele vai visitar este tal amigo que está no hospício e pergunta-lhe se ele quer fugir, e eles conseguem fugir dali ou oh, pelo menos ele o que está fora ajuda a sair o que está dentro um, e uh, portanto o amigo que está fora do hospital neste momento estão os dois fora do hospital mas enfim uh, <risos> confessa que tem tido pensamentos suicidas e que não tem estado bem com a vida que tem então eles fazem um pacto de se matar um ao outro ok portanto um suicídio ao mesmo tempo um, mas uh, não o conseguem fazer imediatamente, então decidem esperar até o fim do dia para o fazer. Então este filme segue esse dia. E uh, as aventuras de dois amigos num dia sem consequências, no fundo, porque eles sabem que no fim do dia vão morrer. Vão matar-se um ao ou outro. Uh, isto é uma comédia, supostamente, ou pelo menos eu pensava que era uma comédia tar, e ele é descrito como uma comédia negra. Mas eu acho, eu acho, sinceramente, que não categorizaria este filme como comédia. Tem situações pontuais cómicas e, pronto, toda a premissa, lá está, apesar de bastante dark, é algo cómica. Mas na, da maneira como o filme acaba e a mensagem que o filme passa, acho que, na verdade, não, não lhe chamaria uma comédia. É um... Ficaste a sentir mal. Não me fiquei a sentir propriamente mal, mas, pronto, é assim, a partir do momento que lida com os temas de suicídio... Vá, isso não é verdade. Já vi filmes que lidaram com este tipo de temas uh, e que... Não foi apenas referencial, que entraram mais a fundo e que mesmo assim conseguem manter um tom relativamente cómico. Claro que tem que sempre ser para o lado da comédia negra, porque é tema sensível. Mas, mas acho que este filme não tenta explorar isso de uma via cómica de chocar. Portanto, eu, eu considero as comédias sobre este tipo de assuntos, normalmente para ser comédias tem que entrar um bocado por aí. Acho que é comédia situacional, porque há situações pontuais no filme engraçadas, porque tens tipo duas pessoas que estão completamente careless durante o dia, não é? Uh, mas e toda a questão de ser uma coisa uma série de eventos que acontece num dia um, também se pronto, é um bocadinho uh, uh, molde de filme de comédia mas acho que no fim a mensagem não passa a isso uh, em termos da apreciação crítica eu gostei bastante tanto do Count of Three uh, é um filme nota-se que é um filme um bocadinho sei lá menor em termos de, de escala é um filme curtinho tem tem quase uma hora e vinte tem pouco mais que uma hora e vinte um, mas mas acho que há aqui boas performances há uma boa di... é um primeiro é o primeiro filme e o, o realizador é o ator principal ou um dos atores principais portanto o que não estava no hospício Jared Carmichael Jared Carmichael exatamente um, e uh, não sei acho que tem muito boa química e dinâmica uh, os dois atores principais um, a história uh, está, uh, está engraçada quer dizer fora do conceito inicial tu não tens muito assim de revolucionário e, e uh, mas Sei lá, tu vais vendo e vai sendo um filme agradável de ver que depois te transmite uma mensagem no fim um, e pronto nada disto é propriamente inovador nada disto é propriamente um, revolucionário ou algo que não estivesse à espera um, mas não sei, acho que foi um filme que, que gostei de ver e que é muito ancorado pelas suas performances um, e, pela, e pela cadência é um, é, ao ser um filme curto, é um filme que em termos de ritmo uh, mantém-se sempre um, animado Está sempre, sempre puxado Sim. pelo filme, não, não tem momentos parados... Uh, parados é uma má palavra. Não tem momentos aborrecidos, pronto. Uh, não tem momentos desnecessários. E, uh, e, e acho que por isso também tem um valor de entretenimento alto. Uh, pronto, não tenho muito mais a dizer. É uma apreciação, assim...
0: Nem eu muito mais a perguntar. -te. Geral. Uh, Quando tu começaste a falar, eu com uma ideia pré-concebida de que seria um filme aquele típico filme indie sobre este tipo de assuntos mais negros em que tentam ser engraçados mas não conseguem porque fica tudo muito muito ah, tenu, deslavado mas mas agora no final pareceu que não tinhas essa opinião
1: não acho que este dia até me parece pronto trata de assuntos diferentes mas em termos de espírito parece faz-me lembrar de Good Time de dos Shafty Brothers mas melhor, porque eu gostei mais deste uh, o que é um bocadinho criminoso dizer penso eu, no mundo do cinema porque o time é tão uh, posto num pedestal e visualmente é de facto muito mais interessante que este filme mas uh, aparece um bocadinho mais uh, estéril uh, no, no facto do que fez, na dimensão do dos sentimentos vá vamos por a coisa assim um, eu relacionei-me bem mais com este filme em termos de, de, de personagens e do, e do que elas pronto e do, e, do, e do que acontece e do que estão a passar acho que é muito mais relatable o um, filme também kudos para ter uh, violência um bocadinho mais um, mais além do que eu estava à espera, okay. que é sempre agradável. Estava à espera de uma coisa mais mild, mas eles mostram às vezes coisas que eu não estava à espera. Uh, pronto, e é isso. E, e no fundo é uma mistura entre este buddy comedy, uh, uh, que, que, é, que é uma coisa que se vê bastante no tipo de comédias. Pegas em dois homens uh, que têm personalidades um bocadinho opostas, mas que acabam por se dar muito bem e passam por uma série de aventuras. Só que com este pano por trás deste assunto mais pesado que dá que dá corpo ao filme, percebes? Que não, que não o deixa ser demasiado leve e esquecível. Um, acho que é uma parte importante do filme e, e, e claro, porque a moral e a mensagem do filme está, está por trás disso e também da valorização da vida humana e da, e da, da valorização do próprio e, e da maneira como estas duas personagens encaram isto de forma diferente uh, e o que é que o suicídio e doença mental quer dizer para estes dois tipos de pessoas que no fundo tens uma pessoa que está que é cronicamente doente e tens outra pessoa que é... Que está a passar por um período mal da vida, né? e também analisa qual, é, qual é o tipo de diferença de, e de significado de depressão para estas duas pessoas.
0: Podemos passar para algo completamente diferente. Estou a falar de o peso insuportável de um enorme talento. O filme protagonizado por Nicolas Cage no papel de Nicolas Cage. É
1: verdade. Uh, este que é também uma comédia, e agora sim mais assumido como uma comédia, um, um filme que me despertou bastante interesse desde que vi o trailer, precisamente pelo que tu disseste, por Nicolas Cage a fazer de Nicolas Cage. É sempre interessante. De Deixa-me interromper-te para, para encadear este filme com o anterior.
0: Ambos contêm Tiffany Haddish. É
1: verdade, ambos contêm a Tiffany Haddish, não, não tinha reparado. Um, quer dizer, tinha notado que ela entrava nos dois filmes Mas não tinha feito a ligação Com papéis efetivamente um bocado menores mas um, E pronto, e despertou-me despertou o interesse logo por isso Por ser um ator a protagonizar o próprio ator um, Outro filme que me lembro assim E que é excelente É o Being John Malkovich não é? um, Se calhar com graus de perceção
0: dos atores diferentes
1: Muito diferentes E já vamos aí Uh, mas, mas fiquei bastante entusiasmado especialmente pelo facto de ser Nicolas Cage Nicolas Cage costuma sempre embarcar ultimamente até em projetos ele, ele está a ter uma espécie de re resurgence underground resurgence, vamos chamar-lhe assim porque o Nicolas Cage foi um ator mainstream durante muitos anos, muito conhecido a entrar em filmes de blockbusters gigantes depois começou-se a desvanecer e ele começou a fazer os chamados cash-ins, é? aqueles filmes péssimos que passam no avião, uh, ou na XN e que, não vou dizer ninguém vê porque acaba por haver bastante gente a ver mas,
0: Sim, está na... passou pela fase atual do Bruce Willis Exato, ninguém, atual, não, coitado mas
1: <risos> uh, uh... Ou seja, são filmes que ninguém vê ativamente, são filmes que as pessoas veem passivamente. E são muito maus. E ele tirava proveito do seu overacting pronto. Mas ele agora começou a entrar numa série de filmes que tem ganhado até critical... Está-me a falta da palavra. acclaim acclaim sim. Está-me a falta a palavra em português. Boa recepção. Boa recepção. Pronto. Amor dos críticos. Este o Unbearable Weight of Massive Talent, o Mom and Dad, da o, Pig. o Pig, exatamente, pronto. Um, e, e o Mandy, uh, tem entrado em bastantes filmes que, mesmo assim, nunca são... E, e não, mas que é que eu digo um underground resurgence e não só um resurgence? Porque ele não está a fazer filmes como ele fazia antes, não está a fazer face-offs e corners é? e o Tesouro. Uh, ele está a voltar, mas a filmes bastante mais experimentais e estranhos, especialmente como é o caso de Mandy. Um, e, e portanto, este é mais um filme assim. Apesar de ser uma, uma comédia uh, ao estilo mais ou menos americano, não deixa de ser Nicolas Cage a interpretar ele próprio, ou uma versão exagerada dele próprio. Uh, e portanto, e, tem portanto, alguma piada e estava uh, entusiasmado. Opinião geral. Oh, oh, pronto, ok. Primeiro, breve sinopse: O uh, uh, Nicolas Cage é um ator, <risos> Nicolas Cage, personagem, ok? Há, há que fazer alguma distinção do ator e da personagem. Nicolas Cage, personagem, não está na melhor fase da sua carreira, está a tentar conseguir papéis para filmes, não está a conseguir. Recebe um convite, um convite, com um pagamento de um milhão de dólares, para ir a passar uma semana a Maiorca com um, um senhor que gosta muito dele, e, portanto, está a pagar para ele e ele decide aceitar. E eles formam uma amizade improvável. Pronto, depois há mais a acontecer aqui. Há envolvimento do, de uma organização... De espionagem americana, e uh, pronto, não, não vou revelar mais e, e, e comércio de armas, mas okay. <risos> já revelei mais,
0: mas assim este filme desiluda-me uh, sinceramente. Isso, isso parece o um enredo de um filme de ação genérico se não fosse a presença de Nicolas Cage,
1: exatamente, não, mas é a ação comédia, é especificamente a ação comédia. Aliás, spy comedy, que é uma coisa que é bastante estranhamente bastante comum. Existem bastantes spy comedies e este filme enquadra-se 100% nesse, nesse molde. Se não fosse uh, o aspecto do Nicolas Cage na personagem principal e a performance dele, que é muito boa, uh, e o aspecto dele fazer de Nicolas Cage e de termos monólogos ou diálogos, se quiseres, ele a falar com ele próprio, há, há mesmo dois Nicolas Cage. Um, <risos> sim, mas é a Nicolas Cage versão Vampire's Kiss, anos 80 ou 90 ou assim, um, a tentar motivá-lo e pronto... Uh, e a dar-lhe estalos, e dar-lhe beijos, e assim, pronto, tens estas cenas uh, que era o que eu estava mais à espera de ver do filme, e o overacting do Nicolas Cage, ele a gritar e a fazer aquelas coisas que ele faz, e aqueles gestos, e aqueles olhares lunáticos. Um, claro que um filme não se faz só disso, mas seria uma parte que eu estaria à espera que acontecesse no filme, e aconteceu, mas em termos de argumento, é tão, é tão by the numbers, e depois, tudo neste filme, a realização, as escolhas musicais, são tão básicas, e tão e tanto a uma comédia americana de segunda. Tipo, muitas das escolhas musicais e, 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 de, e de realização que eles fazem, de cortes e de, e de enquadramento, são dignas do filme de Adam Sandler. Um, e, portanto, isso esteve muito abaixo das minhas expectativas. Aí está, uma grande diferença para um filme como Bing John Malkovich, já à partida. Um, mas a principal diferença, e o que me desapontou mais, foi a pouca originalidade do argumento. Porque tirando o novelty act que tu tens, que aparece no trailer e, portanto, já sabes perfeitamente o que vai acontecer nesse... Mas isso
0: parece ser um topping nesse filme, não é, não é algo que é explorado.
1: Exato, exatamente. É, é isso. E parece sempre um bocadinho acessório. O filme começa bem, mas a partir do momento onde passa para maiorca e começa a desenvolver esta amizade, parece tudo que passa um bocadinho para plano secundário. Há cenas, há cenas boas, atenção, e eu não estou a dizer que não gostei do filme. Eu... eu... Eu gostei em alguns aspectos. Há cenas boas, por exemplo, uma cena onde se descobre uma divisão com coisas apenas dedicadas ao Nicolas Cage. Pronto, e é muito bom, incluindo aquela célebre almofada com a cara dele. Um, e, 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 portanto, há, há, há cenas boas, mas mesmo assim parece-me sempre tipo uma piada. É, é, é um momento de piada. E tem piada. E eu ri-me. E há momentos onde eu me ri no filme. Mas... Uh, Contra estes momentos todos, há um bocadinho uma falta de uma história propriamente original, porque a partir do momento começa a ser uh, uh, guerra de cartéis e, CIA e assim, sim parece, parece um filme de Missão Impossível. Exato, só que cómico, não é? Parece, na verdade parece um filme do Get Smart, ou assim. Uh, e uh, é assim, não é? Aquele, aquele do, do, do sapato, do, do, já, do já não sei como é que se chama esse filme... <risos> Aquele que ele entra na cabine telefónica e depois tira o sapato e o sapato... Não sei, pronto. Aquele filme de comédia, de ação, não sei. Eu vi isto tipo, no cinema quando tinha 11 anos. É uma memória distante. <risos> um, e uh, pronto, fico um bocadinho aquém das minhas expectativas. Uh, lá está. E, e volto a fazer a comparação. Este Diz -es? filme
0: está num universo paralelo. O Nicolas Cage era um hamster e este filme era Força G.
1: <risos> Gosto, mas sem a parte meta. Dos hamsters uh, reconhecerem okay. são hamsters, I guess. Não sei, nesse caso, como é que funcionaria. <risos> uh, mas, uh, é, não... desapontou-me um pouco e, e fiquei triste. Porque, mais uma vez, fazendo a comparação com o Bing John Malkovich, que é um, um argumento que, ok, reconhece a existência do John Malkovich como sendo o John Malkovich e a personalidade excêntrica que ele é mas e exagera. é um
0: elemento central do argumento. A história gira sim, sim. à volta
1: disso. Sim, sim, e... e e há tão mais sem ser isso no argumento. Uh, pronto. E aqui sinto que, é uma, sinto que isto era uma comédia, um, com, spy comedy thriller, pronto, slapstick, que estava já escrito e que alguém decidiu adicionar este elemento. Tal como o que se sabe que literalmente. O que parece que aconteceu, e desde então já se sabe que literalmente aconteceu, com. Uh, um, ah, e agora lembro-me do nome. O último filme dos Cloverfields. Uh, Cloverfield Paradox, acho eu, não, não tenho certeza um, aquele que saiu na Netflix que foi um grande golpe de marketing porque foi anunciado e saiu no mesmo dia, exato, da Cloverfield Paradox um, esse filme sabe-se que era um filme uh, genérico de sobrevivência no espaço que estava escrito e que foi vendido à Netflix e que para ser uh, marketed foi-lhe colado o nome de Cloverfield em cima um, e adicionado um ou outro elemento relacionados com o monstro do Cloverfield e pronto, e o filme vendeu mais por causa disso Uh, não estou a dizer uh, Não estou a dizer que isto aconteceu neste filme Porque nota-se que de facto o elemento Nicolas Cage estavas ou pelo menos o elemento de um ator a fazer dele próprio já estava escrito de base no filme Porque há cenas que estão uh, ligadas, interligadas com isso Mas acho que podia ter sido mais explorado Acho que o filme devia ter sido mais louco, devia ter sido mais corajoso uh, com a ideia que tinha. Mesmo assim, pronto, eu diverti-me uh, It's a good time um, mas não tenho muito mais a dizer não, não acho que seja, acho que seja um, um passo assim tão arriscado quanto isso na carreira de Nicolas Cage quanto eu pensei que ia ser
0: vejam Mandy então
1: assim, eu também não sou o maior fã de Mandy devo confessar, mas sem dúvida é um filme que tem mais tomate <risos>
0: Vamos reaquecer Algo no microondas Porque eu vi, finalmente Everything Everywhere All at Once. Não ia dizer, não sei se já vi tudo ao mesmo tempo ao, Não sei o quê Mas eu acho que já fiz esta piada quando tu falaste É, a... é uma piada que está aí Pronta para ser feita okay. Retraí-me a tempo um, como eu disse, uh, vi este filme, uh, era algo que eu já tinha uh, antecipado uh, bastante, eu estava a antecipar bastante. Um, antes de falar do filme, eu acho que convém eu dizer onde é que eu estava antes de eu começar a ver, em termos de expectativas, também faça aquilo que tu já me tinhas dito sobre o filme. Uh, eu estava à espera de, obviamente, algo muito bom, algo de muito diferente, mas estava propositadamente a tentar não achar que o filme ia ser a melhor coisa do mundo para não me desiludir.
1: Fazes bem, até porque depois de todos os número 1s no Letterboxd e eu a dar praise imenso, é impossível uma pessoa não ser desiludida. Seja a qualidade do filme qual for.
0: Mas uma coisa que eu não posso deixar de notar é que, por causa de todo esse praise como tu disseste, eu estava à espera de um filme que fosse mais... Calmo do que o filme é mais na for, realidade mais formal, mais formal. Eu, sem dúvida, eu também achei isso antes de ir para o filme e fui apanhado de surpresa nesse aspecto porque não é, o filme é caótico é caótico e, e, e eu lembro-me
1: dizer na altura, isto tem a, a energia do que seria um muito bom filme da Marvel eu não quero dizer isto como um insulto porque eu não gosto muito de filmes da Marvel e os filmes da Marvel infelizmente não são isto, mas podia ser tem o um apelo ao público para tal
0: eu não sei se concordo contigo, porque eu acho que... Eu pensei muitas vezes nos meus pais, enquanto vi o filme, uh, e pensei que como eles testariam aquilo, de, a um nível que não testariam muito provavelmente um filme da Marvel. Isso também é verdade. Eu, eu entendo o que tu queres dizer que, com é o que um filme da Marvel devia ser, devia ser para ti, não acredito que... A Marvel queira que os filmes sejam assim. Isso e, concordo
1: e... 100% contigo, até porque isto há de alienar algumas pessoas. Eu já pus a minha mãe a ver filmes da Marvel e ela, mais uma vez, ela vê os passivamente. Ela não gosta muito, mas vê os. Eu pus a minha mãe a ver Everything Everywhere All at Once e ela desistiu há uma hora e meia de filme. Portanto,
0: confirma-se o teu argumento. Não me surpreende. Portanto, acho que não é, não é uma boa comparação porque o filme da, os filmes da Marvel são, por definição, formulaicos um, e este não é. Dito isto. Eu sinto que tenho muita coisa a dizer sobre o filme, mas, fazendo o resumo, eu não o amei. Não, não foi algo que eu dissesse, oh meu Deus, isto é das melhores coisas que eu já vi na vida, porque o filme me cansou a certo ponto. Eu sei que é suposto o filme te cansar, e é parte da mensagem que o filme está a tentar transmitir, acho que já podemos entrar em spoilers, porque tu já deste a avaliação sem spoilers, e isto já está disponível já há algum tempo, um, o filme tenta transmitir, acho eu, a mensagem de, de estar sobrecarregado de coisas e, e de estar sobrecarregado de realidades diferentes, realidades paralelas que vives ao mesmo tempo. Está no título do filme. Uh, e o filme tenta transportar isso para o ecrã uh, com, literalmente, flashes de imagens, coisas a acontecer muito depressa, uh, imensas transições entre narrativas paralelas que tu deixas de conseguir acompanhar, ou melhor, se calhar estou a sendo juros. não tu consegues acompanhar, mas cansas-te, uh, chega a um certo ponto, sobretudo no último texto do filme, em que tu já estás a pedir para o filme parar, fazer uma pausa, uh, para tu conseguires respirar, o que... Ok, o filme faz isso, faz sentido no âmbito da história, eu reconheço-lhe o valor, mas não, não tirei grande proveito eu, enquanto o espectador, pessoa sentada à frente da televisão, que se quer sentir bem, senti-me cansado no final. Uh, mas, mas paradoxalmente, é um filme que eu olho para trás e sinto que consigo tirar muito ali uh, não só situações específicas, cenas específicas mas também a própria história toda, a ideia do filme a forma como o filme conta a história de tentar transportar esse caos que também está na, na, na narrativa para o ecrã tudo isso são ideias e coisas que eu acho que me vão ficar durante muito tempo vai ser um dos filmes que mais me vai ficar na memória embora eu não tenha adorado, se calhar... Tanto quanto outros que me ficaram também. Portanto, resumindo ainda mais, reconheço imenso mérito ao, fi ao filme, hum, embora não, não tenha sido tão proveitoso, talvez, quanto quando estivesse à espera para mim. Falando de coisas mais específicas agora. Hum, adoro o, o visual do filme. Tudo. O, os guarda-roupas, guarda especialmente da vila...
1: Ah, sim, Muita Jojo Tupac
0: <risos> Adoro esse elemento de chocopiúa em que eles gozam com isso no filme e o filme tem muito isso de ser, de ser self-aware, de perceber o que é que é estúpido dentro de si próprio. Há muitas situações dentro do filme que, que, que acontecem mesmo por, por necessidade de, de, de avançar na história. Há coisas em que tu percebes que os, os, quem escreveu o filme ficou preso, claramente. E depois tem que recorrer a cadeiras de roda mecanizadas <risos> a aparecer de repente ou coisas desse género que não têm propriamente justificação dentro do filme a não ser para, o, para desencravar. Mas o filme reconhece isso e goza com isso
1: e todo o mecanismo que eles usam para, transport para se transportar uh, entre outras versões para outros multiversos para outros universos, uh, é bom demais uh, o facto de teres de fazer um ato extremamente improvável para isso acontecer e eles têm informações sobre o qual esse ato deverá ser então há uma cena onde toda a gente está a tentar mudar e está tudo a fazer coisas estranhíssimas tipo o pessoal a lamber paredes e a cantar o Ave Maria <risos> adiciona o elemento caótico isso era outra muito.
0: coisa que eu queria falar que é o quão a comédia é progressiva neste filme. Tu começas com... Comédia, ela é sempre bastante estúpida, mas tu começas com coisas que são pequenas quando chegas ao fim do filme. O filme vai num crescendo de comédia e de estupidez, porque a comédia é tão estúpida que chega a um certo ponto em que se o filme não aumentar a parada, tu já não te vais rir mais, porque já viste as coisas antes. Então começam com coisas pequenas uh, como isso de, de ter que fazer coisas ridículas para mudar entre universos. E sim, eu estou a chamar isso como fazer xixi nas calças uma coisa pequena porque o filme chega a um clímax de comédia que é aquela cena das pedras sim, sim, sim. em que... Em que... O filme faz um círculo completo e aquilo deixa de ser comédia e começa a ser abstração completa. Aquilo é, aquilo é uma cena surrealista.
1: A das Pedras a falar. Ou das Pedras a falar. Mas eu devo te dizer, pronto, vou um bocadinho quebrar o, a linha de pensamento aqui, mas eu devo dizer que esse foi o momento, a cena das Pedras. Mais emocional para ti? Foi o momento mais emocional, sem dúvida, e foi o momento que realmente me agarrou. Porque eu, eu, ia, comentar, eu ia comentar sobre o que tu disseste, de achares o filme muito busy e uh, cansativo. Eu, eu concordo contigo. Não, não que tenha sido um ponto negativo para mim, mas eu concordo contigo. Aliás, o filme é tipo a manifestação cinemática da ADHD. Parece mesmo isso. É a incapacidade de ficar concentrado num ponto só. Um, e, e eu estava a adorar o novelty das coisas e continuei a adorar. E houve um ligeiro momento no filme onde eu senti isso. E estava-me a sentir um bocadinho cansado da quantidade de coisas que me estavam a bombardear. Mas a partir desse momento... Porque porque até esse momento eu tinha sentido que era um filme super divertido estava-me a rir imenso um, e estava uh, enjoying the ride Sim. Uh, e estava a achar, ok, já não via assim um filme divertido em termos de aventura há muito tempo mas depois começou a cansar um bocadinho, até porque o filme é bastante grande um, e quando chega essa cena das pedras eu comecei a in, uh, ficar mais inteirado do, do, do backdrop emocional por trás do filme e, e nessa cena foi a cena onde eu comecei a abrir a torneira de lágrimas que continuou até ao fim do filme um, e que me prendeu e que, e que me voltou a, a estar a pôr investido no filme e a, e a pôr para trás esse cansaço e a continuar a, a querer ver o que estava a ver. E acho que foi um ponto de viragem muito importante e acho que para mim é a melhor cena do filme. Apesar eu, de ter imensas cenas memoráveis, eu adorei a cena das pedras.
0: Eu senti que o filme me prendeu emocionalmente quando há aquela retrospectiva do, do marido e da abordagem dele perante a vida. Também, aí, também. aí foi quando me agarrou. Mas eu comecei a sentir depois que o filme me tinha agarrado mais pelo cansaço aquilo de quando estás, estás farto de discutir com alguém e depois <risos> ficas mais emocionalmente vulnerável acho que foi mais por aí do que propriamente mérito do, de, a nível emocional uh, sim, mas voltando, voltando à cena das pedras este filme é extremamente surrealista e por isso também me cativou muito e sinto que há muitas cenas que vão ficar comigo durante muito tempo só para mencionar algumas, por exemplo o universo em que as pessoas têm dedos de salsicha esse, esse é um
1: must uh, e, todo, e não sei se há uma coisa nas curiosidades do MDB muito interessante é que toda a música clássica que passa durante uh, as cenas nesse universo uh, todos os instrumentos que necessitam de dedos para ser tocados tipo a flauta ou o piano estão ligeiramente off porque supostamente eles tocam-nos com os pés nesse, nesse universo <risos> sim, há detalhes muito bons uh, e por isso é que acho que também é um filme que tem muito real watch value
0: um, sim um, pronto. Portanto, o surrealismo é um ponto positivo Outra coisa que eu queria falar uh, E se calhar um bocadinho mais controversa É que eu sinto que este filme Não sabe muito bem o que quer dizer Ele eu, Acho que O filme quer passar a impressão de que tem uma mensagem Para ti uh, E começa com uma mensagem Muito nihilista De parece que o filme não é sobre nada E parece que está a defender que nada importa Uh, não é? O mundo, o universo está todo preso num bagel, coisas assim. E depois tenta mudar para uma mensagem de amor à família. E depois muda outra vez para uma mensagem de, de amor em geral e da tua posição perante a vida. E parece que essa tal aí de esse foco de atenção que se expressa no Ecrã, também se reflete um bocadinho na na espinha dorsal da, um, do argumento. Não gostei particularmente disso, porque uh, uh, acho que era muito mais gracioso se eles conseguissem manter o, o foco durante o tempo todo, um, pelo menos nessa linha principal. Ok, O filme pode estar a divagar e a ser surrealista e a pôr fogo de artifício... Mas encaminhar por um sentido. Eu, eu achei que estava ali a ser atirado de um lado para o outro, de, ok, agora vamos para ali explorar esta ideia. Ok, agora vamos para aqui explorar outra ideia, um, e não sei, acho, acho que me ajudou a alcançar o que eu mencionei. Não gostei particularmente desse aspecto, mas não pode ser tudo perfeito. Eu discordo, eu senti bastante um fio contorno
1: nisso no filme. Quando começaste, ele começa. Como disseste, como no início, ele começa com essa mensagem nihilista de nada importa. Um, muito de uma perspectiva da miúda, portanto, de, da filha adolescente, que é, é a perspectiva de um adolescente perante o mundo, muitas vezes. Um, e depois acho que faz muito bem o contraste quando mete a mãe nesta relação, quando a mãe por momentos fica com a mesma opinião do que ela, porque é uma, estás a falar de uma cena gigante, não é? Mas depois consegue mudar a opinião um, e, no fundo, tens tipo uma relação mãe-filha e a experiência que ela traz uh, e a maneira de mudar, de ver o mundo e de, e de chamar a atenção para, o, para a importância do amor entre família. E depois também toda a cena, portanto, acho que tem duas relações cruciais, a principal sendo a relação mãe-filha, mas também tens a relação entre a mulher e o marido, um, que também acho que é outro foco crucial do filme, de uh, tentar ver as coisas de uma maneira. Também acho que está muito ligado com a cultura asiática, não só em termos de representação no filme, de, nos tipos de cinema, do a homenagem ao Kung Fu, ao Wong Kar Karbai, etc. Mas também no mesmo tipo de cultura, especialmente dos, uh, dos asiáticos que migram para, para os Estados Unidos, uh, aquela necessidade constante de ser os melhores, pelo menos, ou, ou não, não de ser os melhores, mal usado o termo, de ser bons, de serem de ser combativos, in... pelo menos. Sim, combativos, exato. De, de, de... É a ideia que, bastante que eu tenho do, dos chineses, que é o caso, nos, nos Estados Unidos, é que, e, e mesmo aqui em Portugal, também, que é um, um povo que luta muito para, para conseguir o seu lugar. Um, e, e com isso, na personagem da mãe, reflete-se as, as as tolls que isso, que isso tem nela, não é? O, o, o facto dela, no fundo, estar a viver vida nenhuma, que é assim que o filme começa, um, e acho que depois a conclusão final do marido a fazer perceber também que as coisas têm que Certo, ok, é uma mensagem muito lamechas e fofinha aí, que têm que ser combatidas com diplomacia ou amor, se quiseres, ou entender, ou whatever.
0: Certo, mas, mas tu próprio, a explicar qual é que era o fio comum <risos> narrativo do filme, andaste a é saltar de um ao ponto. Tens
1: razão. mas eu, 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 É verdade que ele tem muitos sítios por onde se espalha, mas acho que isso vem com o tipo de filme que é. É um bocado obrigatório. A partir do, filme que, a partir do momento que tens um filme assim tão... Uh, Disperso e, e multifacetado, é normal que ele tenha um bocadinho mais de confio condutor, ou uh, coisas a acontecerem, ou coisas que ele te quer dizer. Mas para mim, tipo, passaram bem todas e fez sentido numa, numa, numa perspectiva geral, e é assim, no fundo, no fundo, se quiseres resumir o filme a uma palavra
0: para mim é sobre família,
1: que acho que é, o, que é o principal que o filme quer transmitir a importância da família.
0: É justo, é justo. Um... Eu, eu tive uma abordagem um bocadinho mais negativa porque as críticas estão todas bastante positivas. É mais fácil eu apontar defeitos do que estar aqui a, a elencar todo, tudo o que o filme faz bem, mas foi uma, uma excelente experiência. Um, sem dúvida fica com um espaço reservado na minha cabeça e no meu coração. Embora senti -se que podia ter tido um bocadinho mais de, de proveito. Por fim, vamos terminar com uma notícia engraçada um, Morbius voltou aos cinemas nos Estados Unidos durante o fim de semana, no entanto fez uh, pouco mais de que 200 mil dólares, e porquê é que isto é relevante? Porque Morbius já tinha saído dos cinemas e uh, o estúdio voltou uh, a lançá-lo nos cinemas depois do sucesso que teve nas redes sociais com tantos memes. No entanto, parece que esse sucesso não se manifestou nas bilheteiras. Pois, uh, não percebo
1: muito bem esta decisão, Morbius do meu entender já não tinha sido um grande sucesso de bilheteira da primeira vez, mas certo. se calhar acho que foi mesmo uma tentativa deles. Ah, agora, entretanto, se calhar devem ter pensado que era como aqueles filmes tipo Fight Club, que quando saem não têm grande recepção crítica ou uh, apelo, do, apelo ao público, e depois passa uns anos, morguês, passam uns meses, mas pronto, e acabam por se tornar filmes de cultos valorizados, um, mas okay. não é o caso. Não é o caso não. Houve memes só. Eu sei, eu sei, mas estou uh, a dizer. Isto será a ideia dos executivos. Ok, uh, não acredito que eles sejam pessoas parvas também e acham que tenham ganhado um estatuto de culto por ser muito bom, mas também há estatutos de culto que se ganham por ser muito mal. Um, portanto, eles podem ter pensado... Mas quer dizer, acho que aqui um, um fator... Isto se calhar vai acontecer daqui a 10 anos e o pessoal vai adorar Morbius ironicamente, uh, e se calhar tinha uma release interessante no cinema... Mas, passados três meses, é isso, é uma onda de memes que aconteceu, não é nada significativo e não vai trazer ninguém ao cinema de propósito. Porque, oh meu Deus, gosto tantos memes do Morbius, vou ver o Morbius ao cinema. Quem sim, é sim. que e, imagina e esta isso, ligação? Para isso
0: ter efeito. Eu acho que há espaço para isso acontecer. Por exemplo, eu acho que isso aconte acontece com as de Star Wars, acontece eventualmente com, com Avengers. Uh, e pouco mais do que isso. Sim,
1: uh, esses foram filmes que já maturaram.
0: Exatamente. É preciso quase todo o filme ser uh, dissecado em memes <risos> para poder ter esse poder não é o que acontece aqui, acho que é relativamente normal depois de um filme sair haver sempre uma ou outra cena que é aproveitada pela internet um, pronto, tem piada tem,
1: tem piada, mas é pelas, todas pelas razões erradas e o filme fica a perder novamente é sim o que eu sei não é um muito bom filme em primeiro lugar porque, mas
0: e é isto, foi isto foi isto, desliguem os telemóveis uh... Desta semana.
1: Com uma injeção de vida de volta? Sinto que hoje sim, hoje sim foi um programa antigo.
0: <risos> Esperamos que na próxima semana se mantenha assim. Uh, eu vou fazer por isso. Um, e até lá, fiquem com mais programação da Engenharia Rádio. E até já.